0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio Tertucio y es una alegría, un placer enorme poder estar nuevamente con todos ustedes en, en esta nueva emisión de nuestro podcast de Estrategia y Finanzas, de nuestra organización IFADESA. Y hoy vamos a trabajar y vamos a hablar sobre las tendencias globales de marketing. ¿Por qué es tan importante esto? Porque no importa la posición en donde usted esté, o se encuentra en este momento, no importa que usted sea el director de marketing o el gerente financiero o el director de operaciones o el de tecnología. El marketing es un, en esencia una función que engloba a toda la organización y su importancia tiene un impacto tal que sea cual sea nuestra profesión, sea cual sea nuestro puesto, nuestro cargo en una organización, eh, va a tener este, este impacto. Por eso va a ser importantísimo poder analizar las tendencias globales. Nos vamos a basar en distintos reportes, informes. Hoy nos llegó el reporte de tendencias globales de la firma Deloitte, del cual hemos estado trabajando, investigando, profundizando algunos conceptos, analizando informes similares de otras compañías. Y vamos a empezar a tratar de transmitir los principales puntos que nos puedan ayudar a entender la situación. Vuelvo a reiterar, dado el tema y la importancia, eh, no importa el lugar donde nos encontremos en una compañía, todo lo que vamos a estar trabajando va a tener de alguna manera impacto en nuestro día a día. ¿Por qué digo esto? Porque el primer punto que debemos entender es que el eje principal de las organizaciones va a pasar y pasa por lo siguiente, debemos aportar autenticidad a nuestra era digital. Y fíjense lo fuerte que es esto, porque estamos entendiendo que el mundo se ha digitalizado, va a seguir en en ese orden cada vez más y más digitalizado, y lo que va a lograr ser, el factor de éxito va a ser el poder aportar autenticidad, es decir, que podamos demostrar en el fondo y en las formas nuestra autenticidad. Creo que esto es un primer punto importantísimo para que todos pensemos y reflexionemos si estamos realmente desde nuestro trabajo, nuestro día a día, aportando a este, a este mundo digital esta autenticidad tan pero tan necesaria. Como siempre, apelamos y tratamos de de entender nuestra historia como ser humano para poder entender la realidad y comprender cuáles son las vías de solución. Debemos tener muy presente que cada revolución industrial fue catalizada, fue impulsada por una importante evolución tecnológica. En cada etapa de la revolución industrial fue algo, una evolución, un hecho tecnológico que la provocó. Y hoy no es diferente. Y quiero que por favor presten atención a dos datos que creo que son fundamentales. Miren, el primer dato es que el 90% de los datos del mundo han sido producidos en los dos últimos años. Y el segundo es que más de 26 mil millones de dispositivos inteligentes hay hoy en día en circulación. Quiere decir que estamos viviendo en una era de innovación tecnológica sin precedente en la historia humana. Por eso, si vamos comprendiendo estas realidades, esta situación, nos va a ayudar a comprender cuál es el camino que tenemos que realizar. Lograr ser auténticos en un mundo digital, un mundo de una velocidad enorme, 90% de los datos en dos años, y con una profundidad y una extensión, sí sin igual en la historia humana actualmente más de 26 mil millones de dispositivos inteligentes hay en circulación y si hablamos de marketing y si hablamos de estrategias orientadas al cliente debemos pensar en las personas en las en los clientes y la primera pregunta ¿Qué esperan los clientes ¿Qué desean de las marcas y lo primero que surge de todos estos estudios e investigación es que el cliente quiere ser tratado como humano y no simplemente como una transacción. Por lo tanto, nuestro primer enfoque es que nuestras marcas actúen de manera más humanas. Eh, llevándolo al terreno operativo, lo que espera el cliente es que la marca interactúe con cualidades humanas, que las marcas sean firmes, transparentes en sus creencias que sean consistentes en sus acciones y auténticas en sus intenciones. ¿Y cómo vamos a comenzar a trabajar? Lo primero que vamos a comenzar a trabajar en esto es en dos caminos fundamentales que tiene que tener el marketing y la vida estratégica de nuestra empresa. El primero de ellos es en lograr establecer el propósito, es decir, este paso fundamental de entender al propósito de nuestra organización. Y el segundo camino es el de la experiencia humana, entender la experiencia humana como factor clave de éxito. No podemos olvidar ni dejar de tener en cuenta que el ritmo del cambio tecnológico es vertiginoso, es decir, es muy dinámico, muy rápido, lo cual por un lado es emocionante, pero también abrumador. Por otro lado, lleno de oportunidades como también de fracasos. Y nos vamos a enfrentar a un potencial de errores. ¿Cuál es nuestra esperanza? Poder lograr poner al ser humano en el centro de atención de nuestras compañías. Y ese va a ser el éxito del marketing. El ser humano como centro, como objetivo dentro de este mundo vertiginoso digital. Y comenzando a trabajar... Nuestra primera tarea es definir el propósito de nuestras organizaciones. Es entender que el propósito lo es todo. Es entender cómo vamos a liderar auténticamente la naturaleza del negocio actual. Las empresas que lideran con un propósito y construyen alrededor de él van a lograr lealtad, consistencia y y relevancia de manera continua en la vida de los consumidores. Por eso debemos reflexionar nosotros como empresa y hacernos las preguntas de ¿Por qué existimos? ¿Quiénes son nuestros clientes? De manera tal de poder, al responder esta pregunta, poder definir el propósito para poder crear conexiones más profundas con nuestros clientes, con nuestros consumidores. No debemos cometer el error de pensar que esto es una moda y que es una moda que pronto va a pasar. Esta tendencia ya es irreversible y nos va a acompañar durante muchos años seguramente y no es un enunciado o una herramienta para decir quiénes somos y tratar de lograr a través de ello más participación en el mercado, sino realmente significa e implica poder entender y trabajar día a día para lograr este propósito que responda quiénes somos, a dónde vamos, qué quieren nuestros clientes y trabajar permanentemente en función y teniéndolo como centro a ellos. Hasta el momento, en las distintas investigaciones que hemos podido ver, todas las empresas impulsadas por un propósito firme, bien realizado, son testigos de mayores ganancias de participación de mercado y crecen más rápido que los competidores. Es decir, si usted quiere tener más ganancia, si usted quiere crecer más rápido que sus competidores, debemos lograr eh, principalmente definir este propósito y llevarlo, implementarlo, eficientemente. Porque el consumidor de hoy, al igual que el empleado, al igual que nuestros colaboradores, se identifican con el propósito de una marca, buscando conectarse a un nivel más profundo y para ir ayudándonos en las respuestas a estas preguntas. Fíjense esta primera investigación que hace Deloitte y en donde dice que los encuestados eh, sobre cómo toman decisiones de las marcas, revelaron que los consumidores de hoy toman decisiones basadas en cómo las marcas tratan a su gente, cómo tratan al medio ambiente y cómo apoyan a las comunidades en las que operan. Fíjense qué importante esto. Es decir, eh, más allá de valores importantísimos como precio, o calidad, las decisiones de un consumidor se basa en cómo la marca, como nuestras empresas, tratan a su gente, cómo tratan al medio ambiente y cómo apoyan a las comunidades en donde operamos. Por esa razón tenemos que alinear nuestro propósito con hacer el bien. Debemos construir conexiones profundas con todas nuestras partes interesadas para poder amplificar ...la relevancia de nuestra empresa y poder entender y hacer entender cómo ayudamos y acompañamos a la vida de todas las partes interesadas. Por esa razón, fíjense también que si bien hoy seguimos definiendo como la forma número uno de medir el desempeño de una empresa al desempeño financiero... ...es decir, medimos el éxito de una empresa por sus ventas, por sus ganancias vamos transitando a un camino en donde, además del desempeño financiero, la satisfacción de clientes y empleados va a ser la clave de éxito de una organización. Y esto transforma y va a transformar literalmente no solo la forma de medir a los desempeños financieros, sino de medir el desempeño organizacional. Por eso nuestras tareas deben estar orientadas a definir el propósito. A las preguntas que vimos recién, que leímos y escuchamos recién, tenemos que empezar a definir el propósito eh, respecto de eh, estos puntos importantes y transformar al propósito como un diferenciador central. No es solo lograr productividad y tasas de crecimiento, sino que debemos lograr productividad y tasas de crecimiento junto a una fuerza laboral más satisfecha, que de esa manera se va a quedar más tiempo con nosotros, sino también en la forma en que tratemos al ambiente y a las comunidades en donde nos encontramos. Vuelvo a reiterar, el precio, la calidad, obviamente siguen siendo factores que impulsan las decisiones de los clientes, pero cada vez más, un porcentaje de la toma de decisiones se define a través de estos ejes. Por eso el propósito debe contemplar lo que estamos actualmente hablando. ¿Y qué va a pasar si no lo hacemos? Aquellos que no cambiemos, no orientemos el propósito, vamos a correr un gran riesgo y es el que ese riesgo es el que vamos a ser desplazados por disruptores propuestos. Es decir, si no entendemos estas realidades, otros lo van a hacer más rápido, mejor, con menores costos de introducción en un mercado y lamentablemente nos veremos afectados. Y para poder comprender todo lo que estamos hablando, vamos a poner un ejemplo claro. Eh, Unilever... La empresa Unilever, por ejemplo, tiene 28 marcas sostenibles. ¿Qué significa marcas sostenibles? Son marcas enfocadas en reducir la huella ambiental y aumentar el impacto social. Ejemplo de, de estas marcas de Unilever es, es el es DAB, Vaseline y Lipton, y que eh, brindan estas marcas, brindan eh, casi el 75% del crecimiento de la compañía y ellos crecieron más rápido en promedio que el resto de su negocio respecto del 2018 porque eh, entendieron esta situación y el ser sostenible les eh, ayudó a lograrlo. Vuelvo a reiterar, Unilever, un ejemplo, 28 marcas sostenibles como DAP, Vaseline, Lipton eh, lograron crecer lograron vencer a sus competidores, lograron ser más rápido que sus otras marcas porque comprendieron que el jabón, la vaselina y el té son esenciales para el hogar en todos los días y al promover una vida sostenible estos productos se diferenciaron al incorporar el propósito de la empresa. Aquí vemos cómo el propósito se traduce en resultados exitosos. ¿Y por qué el propósito debe eh, tener en cuenta a las personas? Puede parecer obvia la pregunta, pero eh, la experiencia del humano eh, es lo que va a hacer que la persona quiera trabajar en una empresa o quiera apoyar a una empresa que realmente se enfoque en el bien común de la sociedad. Por eso, si lo vemos desde el punto de vista de contratar personal, de contratar eh, servicios profesionales, es empresas o compañías que comparten sus valores, es decir, que no es el valor de la compañía, sino que el propósito transforma los valores en valores de la comunidad, nos hace o nos va a hacer entender que somos buenos socios con el mundo. Y obviamente las organizaciones que no expresen claramente sus propósitos a sus clientes, a su fuerza laboral, a sus socios, van a correr el riesgo de quedar atrás o de fallar por completo. Y si agregamos a todo esto la importancia de entender las generaciones, las las generaciones más jóvenes de hoy están creciendo con un sentido de propósito mucho más profundo que las generaciones anteriores y están buscando productos, empresas, marcas que respalden directamente las causas que les importan. Por ejemplo, el 53% de los millennials de Sudáfrica sugieren que han cambiado su relación con una empresa debido al impacto de sus productos o servicios en el medio ambiente o la sociedad. Esto es del informe, esta investigación la obtenemos del informe de Deloitte para poder darle sustento a lo que estamos diciendo y poder entender que las generaciones más jóvenes quieren trabajar con empresas que tengan un propósito auténtico. Si su empresa no tiene propósito, debemos generarlo. Pero debemos generarlo de una manera auténtica porque, por ejemplo, los millennials, la generación Z y las generaciones que vienen se van a enfocar en aquellas empresas que busquen resolver los problemas sociales y que estén impulsados por todo lo que hemos venido conversando. Y vamos a seguir viendo ejemplos porque es cada vez más contundente cómo los clientes buscan interactuar con empresas que les ayuden a alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, Kellogg. Su objetivo es nutrir a las familias para que puedan prosperar y prosperar a través de cereales nutritivos para el desayuno. Otro ejemplo es Patagonia, haciendo negocios para salvar nuestro planeta. O Sumo Salat, que aspira a hacer de Australia un lugar más saludable y feliz. Vemos cómo orientan el negocio en torno al propósito y cómo esto puede ayudar a la empresa a impulsar sus operaciones hacia los resultados que las personas valoran y a su vez entregar a los que los interesados también valoran. Y obviamente dijimos eh, al comienzo que la autenticidad es primordial, por eso ya también entrando en el marketing eh, más ya operacional, debemos entender que el propósito debe mostrar esta autenticidad y las marcas, nuestras empresas, deben contar su historia y hacerla impactante. Porque la autenticidad se basa en el compromiso de una marca de crear impacto y de compartir su historia. Por ejemplo, el impulso que tuvo Procter Gamble para convertirse en una fuerza para el bien y una fuerza para el crecimiento, nos indica de cómo las organizaciones se basan en contar historias sobre temas cercanos a su propósito y que valoran sus clientes. Procter ⁇ Gamble reconoce que más de 5 mil millones de personas en todo el mundo, más de 5 mil millones de personas en todo el planeta usan sus productos. Por lo tanto, Todas sus campañas buscan demostrar su compromiso con la igualdad. Las distintas campañas de Procter Gamble abordan cuestiones de diversidad, la igualdad, los prejuicios inconsistentes o los prejuicios inconscientes. Y esto le ha permitido a Procter Procter Gamble a conectarse a un nivel profundo con sus consumidores, independientemente de quiénes son, y de dónde son. Y ya necesariamente a esta altura de este, de este trabajo eh, debemos también empezar a romper mitos, a romper paradigmas. Dentro de los informes que, que hemos podido ver eh, podemos notar que distintas encuestas, o como por ejemplo esta de Deloitte, dice que más del 80% de los consumidores están dispuestos a pagar más por una marca es decir, a pagar un precio superior a otra, si esa marca es más ambiental y socialmente responsable. Y también si esa marca paga salarios más altos a sus empleados o más justos a sus empleados. Y dicen además estas encuestas que están dispuestos a pagar precios por encima, por ejemplo, del 25%. ¿Y por qué digo esto? Porque el mito, los paradigmas, nos indican que el precio es como inamovible y estamos viendo y entendiendo cómo un propósito y real, que realmente sea auténtico y que lidera realmente las acciones de una empresa puede permitir que tengamos niveles de precios superiores a otros pero la gente nos elija por ser transparentes y responsables por esa razón nuestras Marcas, nuestras empresas deben liderar con un propósito auténtico que permita alcanzar un estado de confianza con nuestros clientes, un estado de confianza con todo el ámbito laboral, nuestros empleados y con nuestros socios. ¿Por qué razón? Porque es importante, como hizo o hace eh, Max Burger, un restaurante de, de, hamburguesas, de hamburguesas de Suecia, que abordó el tema de cambio climático. Lanzó hamburguesas, eh, digamos, eh, estilos de hamburguesas, en donde buscó transparencia sobre su abastecimiento, el impacto de sus productos en los clientes y el medio ambiente, y generó una marca confiable en todos sus procesos. Por eso ya finalizando con, con con este podcast, Eh, Vamos a ir un poco definiendo los últimos puntos a tener en cuenta. Reiteramos, el marketing debe ser un marketing que nos permita ser auténticos en esta era digital. Debemos lograr un propósito que sea transparente, un propósito que marque claramente los beneficios hacia el cliente, hacia el consumidor, hacia nuestros colaboradores, hacia nuestros socios hacia todo el ecosistema en donde participamos y en la comunidad. Debemos poner al humano en el centro de las decisiones y no a la tecnología en el centro de las decisiones. Y debemos permitir que el propósito evolucione con la organización y vincule a su gente. La estrategia se basa en su éxito, en su implementación, en la cultura. Y esto es lo que debemos trabajar. Bueno, hemos abordado esta primera parte, no va a ser la única, tenemos mucho para hablar sobre marketing, pero entendemos necesario comenzar con el marketing eh, en su propósito, en su base, en su esencia. Y de esta manera vamos a comprender qué debemos comunicar, cómo debemos comunicar, cómo vamos a lograr el éxito, pero siempre a través de un fondo y no de la forma solamente. Y es la esencia de nuestro fondo es esto. Debemos eh, entender que nuestras empresas están para hacer bien, para ser ecológicas, para ser ambientales, para hacer un, lograr un impacto en la comunidad donde vivimos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Sergio Tertucio. Y desde nuestro podcast de estrategia y finanzas, los invitamos a que nos acompañen, que nos sigan en Spotify, en iTunes y en nuestras redes sociales. Les mando un saludo enorme y muchísimas gracias por estar con nosotros día a día.